0: Başkanım Podcast, gündemi bilmemden bağımsız yorumlayan, derdini dersizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Uylu, Akif Furkan Yencer. Merhaba. Yoldan gelip yola giderken hatırda kalanların konuşulduğu program Başkanım Keşfet'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Bu yayınımızda İtalya'yı keşfedeceğiz. Konumuz Sümeyye. Hoş geldi Sümeyye.
1: Hoş bulduk Furkan.
0: Bizi kırmadığın konuk olduğun için öncelikle teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Şimdi Sümeyye tanımayanlar için kimdir? E, ne yapar? Ne eder? Keşfetmeyi sever mi? E, ya da keşfetmek deyince aklına ne gelir?
1: Kısaca kendimden bahsedeyim biraz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. E, şu anda da çalışıyorum ama hukuk alanında çalışmıyorum. Lisans hayatım boyunca çeşitli projelerde yer aldım. Sivil toplum alanında çalışmalar yürüttüm. Şu anda da bu aktif geçirdiğim öğrencilik hayatından sonra sivil toplum alanında çalışmalarıma devam ediyorum. E, projeler ve dış ilişkiler alanında çalışıyorum daha çok. E, keşfetmeyi tabii ki seviyorum. Bence yani birçok insan gibi ben de çok seviyorum. E, farklı kültürlerle tanışmayı, öğrenmeyi, deneyim yaşamayı seviyorum ve bunun aslında insanın biraz da vazifesi olduğunu düşünüyorum. Bu dünyayı görmek, tanımak, anlamak ve anlatmak. Dolayısıyla ben de daha çok planlı bir şekilde elimden geldiğince bu dünyayı tanımaya çalışıyorum.
0: Eyvallah anlatmak derken yakın zamanda bir podcast'a başladı sende Mekan pot. Orada işte Keşfetvari diyelim bir program İstanbul'u ya da işte gittiğin gördüğün mekanları anlatıyorsun. O da çok güzel. Hayırlı olsun. Hayırları vesile olsun diyeyim. Şimdi keşfedeceğimiz yer İtalya dedik. Öncelikle İtalya'ya yolun nasıl düştü? İtalya'da neler gittin özellikle? Hangi şehirleri ziyaret ettin?
1: E şöyle İtalya'da aslında hiç yaşamadım. Yani düşündüğümde başka Avrupa şehirlerinde yaşama fırsatım olmuştu ama İtalya'da hiç yaşamamama rağmen 3 kere gitme fırsatım oldu. Farklı farklı şehirlerine. Hepsi de birer haftalıktı. Bu üçüne de projelerle gittim. Yani üçünde de farklı projeyle gidebildim. Ve bu üç şehirde birbirlerinden çok farklı lokasyonlarda oldukları için aslında İtalya'nın birbirinden farklı kültürlerini tanıma fırsatı buldum. Bu üç şehrin ismini söyleyeyim mi? yani e ya
0: Zaten dediğin gibi aslında bu şehirler e, İtalya'nın hani biraz böyle siyasi tarihine, e, kültürüne baktığınız zaman hep böyle farklı siyasi birliklerden oluşan böyle site devletleri mantığında e, oluşan bir ülke olduğu için daha doğrusu milli birliğini de geç tamamladı. O yüzden böyle e, normal Avrupa ülkelerine göre her şehir galiba daha farklı bir şekilde gelişmiş. Bu geliştiği için de galiba farklılıklar çok yüksek. Yani. Bazı şehirler daha tarihiyken bazıları daha yeni yapılmış gibi. Sen bunlardan hangilerine gitmiştin? Daha böyle tarihi ya da aslında İtalya'nın çok da normal bir Avrupa şehrine benziyor dediğin yerler var mıydı?
1: Kesinlikle haklısın şu konuda. Kültürel açıdan çok bölünmüş bir ülke. Çünkü bölgesel sistemleri var. Zaten siyasi yapısına bakıldığında da eskiden yani şu an yeni birliğini kazanmış bir ülke olarak kabul ediliyor. E, bölgelerden oluşuyor. Ben e, kuzeyde Torino Turin diye geçen şehrine gittim. E, Venedik'e gittim. Venedik'e gittiğimde yakın şehirlerinde gitmiş olduğum Verona ve Vicenza gibi. Bir de Sicilya tarafına gittim. Sicilya'da da Catania ve Palermo'ya gittim. Yani yani Torino'ya baktığımızda klasik bir Avrupa şehri görüyoruz. Çünkü zaten Alp dağlarının orada ve Fransa'ya komşu bir şehir. Ama Sicilya'ya baktığımızda ise tamamen çok farklı bir şehir görüyoruz. Çünkü Akdeniz ikliminin hakim olduğu, Afrika'ya çok yakın bir yer. Ve o Avrupa ciddiyeti, soğukluğu pek yok Sicilya'da. Dolayısıyla gerçekten kültürler birbirlerinden çok farklı. Zaten bu baktığımızda çizme modeli var ya uzunca. Aşağı indikçe kültürün de farklılaştığını, hatta yani yemeklerinin bile farklılaştığını görebiliyoruz çok rahat bir şekilde. De.
0: Evet e, şimdi yemeklere birazdan geçelim de e, peki <gülüyor> bu şehirlerde yani mesela seyahat öncesi gittiğin zaman aslında hani böyle kağıt üstünde hep okuruz ya da internetten araştırdığımız zaman al şurası şöyleymiş Roma şöyle tarihi senin beklentilerin nasıldı nasıl bir atmosferle karşılaştın gördün sonuç olarak baktığın zaman İtalya Instagram'da fotoğraflarda gördüğün gibi e, yerler mi?
1: Gerçekten öyle yani hayal kırıklığına uğratmadı beni İtalya bir ünü var çünkü yani tarihi alanda kültürel alanda yemek alanında birçok alanda ün üne sahip bir e, ülke. Dolayısıyla bir hayal kırıklığına uğramadım. Tabii ki de e, fotoğraflarda olduğu kadar böyle kusursuz değil. Kendine ait mahalleler, daha yerli insanların olduğu yerler e, daha fakir diyeni terændilebilecek kısımları da var. Ama merkezi yerlerine baktığımızda aslında Instagram'da görülen o dünyanın çok benzeri. Mesela Torun hakkında belki çok şey görmüyoruz ama Venedik birçok influencerın, birçok Instagram'da insanın gördüğü turist aşırı bir şekilde turist alan, belki dünyanın en çok turist alan şehirlerinden bir tanesi. Orada biraz bir beklentiyi karşılamıyor olabilir çünkü çok kalabalık sokakları her yani çok kalabalık bir yer. O kadar da böyle kusursuz bir yer değil. Ama ben şeyi seviyorum yani sokak sokak gezmeyi, e, muhteşem olmayan deneyimler yaşamayı, e, halkı gibi aslında takılmayı sevdiğim için, oralının yerlisi gibi takılmayı sevdiğim için o anlamda bir hayal kırıklığına uğramadım. Ama Roma'yı mesela göremedim. Belki Roma konusunda beklentileri insanların çok yüksek olduğu için Roma'da bir hayal kırıklığı yaşanabilirdi belki. Ama ben gittiğim şehirlerden açıkçası çok memnun bir şekilde döndüm.
0: Anladım. Zaten gittiğin şehirler aslında daha böyle yerel şehirler ve bence evet. daha lokal yerlerin olması gezme konusunda daha insana bir teşvik ediyor, mutlu ediyor. Sen bu şehirler arasında en çok hangisini sevmiştin? Torino, Venedik, Vicenza, Verona, bunlardan hangisi daha doğrusu en çok hoşuna gitti?
1: Sanırım Venedik ve Palermo şeklinde ikisini seçeyim ben. Size çok farklıydı. Farklı deneyim yaşattı gerçekten Venedikle Palermo. Seçiyorum. Palermo'nun
0: neyi var? Normalde Venedik hep bilindiktir de Palermo çok... Bir tek İtalya'da bol kulübü var. Onun dışında pek biz aşina değiliz ama yani neyi meşhurdu? Ne ilgine çekti?
1: Palermo çok farklı bir dünya. Gerçekten İtalya gibi hissetmedim. Daha çok böyle İspanya'nın Endülüs'ten kalma bölgeleri gibi e, yani Endülüs gibi hissedilen bir yer. Çünkü zaten benzer şekilde bir tarihi var bakıldığında. Beni galiba Palermo'da en çok çeken şey tarihi oldu. insanları oldu. Çünkü Palermo çok sıcak bir ülke gerçekten. Yazın hatta gidilmemesi gereken bir ülke. Şey yapıyorlar, kapatıyorlar tüm dükkanları, iş yerleri kapanıyor. İki Sen ne kadar
0: oradaydın bu arada?
1: E, ben Palermo yani Sicilya adasına Şubat'ta gittim. Şubat'ta gitmeme rağmen ilk bahar havası vardı ve çok idealdi Şubat için. Ya mesela Torino'ya kışlı Soğuk bir ülke olduğu için Haziran'da gidildiğinde de ki Haziran'da gitmiştim havası yine iyiydi böyle aşırı sıcak değildi. Venedik'te benzer şekilde Ekim-Kasım tarihlerine gitmiştim ve havası da yine sıcaktı. Genel olarak zaten Ak- Akdeniz iklimi olduğu için sıcak bir ülke. Palermo hem böyle çok sıcak insanları da bundan etkilendiği için rahat Akdeniz iklimini hissettiğiniz bu sıcak rüzgarın yüzümüze böyle üflediği bir ülke insanları rahat e, sokaklarında böyle sokak satıcılarının olduğu böyle Marip ülkelerindeki, o Cezayir Fas ülkelerindeki e, havayı hissedebiliyoruz. Zaten oradan çok göç alan bir yer. Göçman sayısı da fark fazla bu nedenle. E, yemekleri çok lezzetli. Yani güney zaten şöyle bir şey varmış İtalya'da. Güney İtalya'nın yemekleri daha meşhur. Yani daha lezzetli yapıyor oradaki kadınlar yemeği diye geçiyor. E, mimarisi çok güzel. Arap normal mimarisi var. Çünkü yani Palermo'ya bakıldığında işte Fenikeliler kuruluyor. Ardından Antik Yunan orada bulunuyor. Roma İmparatorluğu Sonra Normanlar geliyor Kuzey'den sonra Araplar geliyor. Birçok farklı kültürden geçtiği için bunu her şekilde hissedebiliyorsunuz sokaklarında gezdiğinizde. O yüzden evet. Palermo'yu işte. Yani.
0: Anladım anladım. İlginç bir gerçekten Palermo'yu senden sonra bir merak et. Birazdan bir araştıracağım nasıl olduğunu. Ki öncelikle en iyi yemek nerede ve ne yedin? Diyince ama gerçekten sadece makarna ve pizza mı geliyor? Yoksa onun dışında gerçekten böyle çok güzel kendi kültürlerini, kendi geleneklerini yansıtan böyle yemekler de var mı? Ee,
1: yani İtalya denildiğinde makarna. Pizza, e, balık... Karbonat içeren her şey başta geliyor akla. Kendi kültürenin yansıtan yemekler aslında bunlar zaten. Bizim bunları hani fast food diye nitelendireceğimiz belki ya da hani kafelerde vesaire yediğimiz yemekler aslında onların geleneksel yemekleri. Yani şey var ya köye gitmişsin anneannen sana pizza yapmış. Yani gerçekten öyle çünkü... <gülüyor> Lahmacun
0: gözleme gibi bir şey diye düşünmek lazım.
1: Evet aynen öyle. Bu hepsinde açıkçası güzel yemek bulunabiliyor. Çünkü Torino mesela kuzeyde bir şehir ama Sicilyalı birinin işlettiği restoran var. Dolayısıyla orada güney Yemekleri de giyiyorsun. P şey gibi Antep. Kebabı ile meşhur ama İstanbul'daki Antep lokantaları da gayet iyi olabiliyor. Onun gibi. Dolayısıyla hepsinde güzel yemek yeme fırsatım oldu. Hepsinin ayrı tatları güzel. Ama mesela Sicilya'nın ünlü olduğu şey tatlıları. Aşırı bir şekilde tatlı tüketimi var. Tatlı tatlı. Yani şeker kullanımı çok yüksek. Dolayısıyla bu e, tatlılarına da etkilemiş. Çok fazla tatlısı var. Ama işte Napoli kısımları zaten pizzasıyla meşhur. Kuzey işte Torino'da da makarnaları meşhur. Ama makarnada da şöyle bir durum var. Yıllarca makarna ismi var. Gerçekten tonlarca makarna ismi var. Kalınlığına göre yani ufak kalınlıklara göre değişebilen isimler var. Dolayısıyla her yerinde farklı bir aslında makarna çeşidini yemiş oluyor.
0: Tabii. Sen hangi çeşitleri denedin?
1: E, tabii şimdi hepsini çok hatırlamıyorum. E, Aniolotti var. E, mesela bu ravioli yani mantı olarak kabul edilen makarnanın farklı Torino'daki çeşidinin adı orada ünlü olan Aniolotti var. İçinde ya sebze ya işte et oluyor. Tabii ben sebze olanları denemiştim. içinde i̇şte peynir olanları denemiştim. Başka sardalyalı spagetti Torino'nun şeyin e, Sardalyalı spagetti çok meşhur Sicilya'da. Onu yemiş bunu çok beğenmemiştim. Pasta Alanorma var böyle patlıcanlı domatesli bir makarna. Onu denemiştim yine. Patlıcan zaten çok kullanılıyor. Domates çok kullanılıyor zaten. Zeytinyağı çok meşhur. Yani bakıldığında aslında böyle zararlı bir mutfak gibi duruyor ama Akdeniz ikliminden dolayı çok verimli topraklar olduğu için e, zeytinyağı gibi ya da işte narenciye gibi.
0: Sağlıklı ürünler.
1: Sağlıklı ürünlerde de çok lezzetli ve güzel.
0: Bana da Allah razı olsun. Çikolatalı makarna, spagetti evet. getirmiştim. Ben onu hemen kremayla <gülüyor> yapmıştım. Gayet güzeldi. Hı. Tabii çok öyle tadı anlayamıyorsun ama şimdi tabii onların yöntemleri var. Farklı farklı şekilde pişiriyorlar, yapıyorlar. Dondurma işi nasıl? Bu Roma dondurması denir de genelde. Hı-hı. Aslında işte Venedik'te falan da iyiymiş. Orada dondurma deneme imkanı oldu mu? Şu
1: şehirde de yani diğerlerinde de aslında denedim hepsinde. Zaten mesela Roma'nın şubes işte Benç miydi? Birkaç böyle marka mağaza var yani dondurma üzerine. Onların şubeleri zaten var. Venedik'te de var işte. Torino'da da var. Dolayısıyla orada da deneyince aslında Roma dondurmasını deniyorsun. Farkı anlaşılıyor çünkü böyle tatları yapma değil. Çeşitli var ve hepsi de lezzetli. Dolayısıyla dondurma konusunda çok iyiler yani. Ama Sicilya'da şöyle bir şey var. Ekmek arası dondurma diye bir şey var. Ekmek dediğinizde aslında açma gibi bir şey. Brioş ekmeğinin arasına jelatoyu, dondurmayı koyuyorlar ve böyle tüketiyorlar. Bu bayağı garip mekişti benim.
0: Peki yeni olarak şöyle bir bakayım. Seyahat öncesi hani e, çok farklı <gülüyor> önyargılar olabiliyor. Sonuçta sen turist olarak gidiyorsun. Tabi artık herkes bir yerlere seyahat ediyor. Çok farklı milletler, etnik yapıda insanlar bir araya bir yerlere gidebiliyor. Ama bazı insanlar çok farklı tecrübeler yaşayabiliyor. Olumsuzluklarla <gülüyor> karşılaşabiliyor. Sen herhangi bir şekilde İtalya'da ne bileyim kimliğinden işte tür türklüğünden ya da işte Müslümanlığından herhangi bir problem yaşadın mı? Ya da yaşayanlar oldu mu etrafında? Ya da İtalyan insanlar nasıl davranışları? Çünkü genelde Akdeniz ilmi olduğu için Türklerle İtalyanların biraz birbirine benzediği söylenir. Yani böyle bir şey gözlemleme imkanın oldu mu?
1: Şöyle Torino ilk gittiğim şehir olduğu için Torino'da pek turist yoktu. Yani turiste alışık bir ülke, şehir değil. Çünkü diğer şehirler evet çok turistik ama Torino ya neden gider bir turist? Yani bunun daha az bir nedeni var. İşte ya e, kış sporu istiyodur ya işte futbol çok ünlü biliyorsun. Juventus'un falan olduğu şehir. E, ya da üniversite öğrencilerinin olduğu teknik üniversitenin olduğu yer olduğu için. Üniversite öğrencilerinin gittiği bir yer. Çok aşırı turistik değil dolayısıyla. Orada e, hani hiçbirinde kötü bir olay yaşamadım kirliğimden kaynaklı. Ama başörtülü insan pek yok. Yani sokaklarında vesaire. Torino çünkü gerçekten Avrupa yani Fransa'nın hemen aşağısına kaldığı için. Başörtlü insan yok. Dolayısıyla hani şaşırarak bakanlar olabiliyor. Diğer şehirlerde ise zaten Sicilya'da çok göçmen var. Çok işte Afrika'dan gelen çok var. Dolayısıyla alışıklar buna yani. Orada da benzer hiçbir olay yaşamadım. Venedik zaten çok turistik. Özellikle Asya'dan gelen Çin'de olsun Kore olsun çok fazla turist olduğu için. oralar artık alışmışlar buna. E bir de ben, ben bu üçünde de hani bir grupla gideyim ya da oradan yerli tanıdıklarım olduğu için hani zorluk çekmedim bazı konularda ya da oranın yerlilerine danışacağım bir şey olmadı. E zaten yanımda biri olmayan tek yer Venedik'ti. Orada da bir para çaldırma gibi bir şey yaşadım. E, ama onun dışında kötü bir olayım olmadı. Yani İtalyan insanı gerçekten göç aldığı için ve sıcak ülke olduğu için de soğuk kesinlikle değil. Daha cana yakın. Tabii yaşlarında hani şey değişiyor. Yaşlandıkça insanda bir tık ırkçılık arttığı için. Yaşlarındaki bakış biti değişiyor ama e, hissettiğim bir şey yaşamadım. Çok şükür.
0: Anladım ha, Ne güzel. E, şöyle bir şey bir de şimdi İtalya Rönesans'ın çıktığı bir yer. E, yoğun bir şekilde çok iyi sanatçıların... E, tarihinin olduğu bir yer İtalya. Orada bir de çok fazla müze olduğu söyleniyor. Yani insan eğer İtalya'ya gittiği zaman müze gezmekten e, vakti kalmıyormuş. zaman nasıl geçtiğini anlayamıyormuş. Genelde böyle söyleniyor. Senin orada müze gezme imkanın oldu mu? Gerçekten o kadar çok böyle sanat eserleri var mıydı? Sanat
1: gerçekten yani sanatın başkenti aynı zamanda tarihi de çok eski olduğu için. Tarihi yeri de çok var. İşte kilisedir, bazilikadır vesaire. Tüm şehirlerde gezmeye çalıştım. Zaten yani gez- gezerek bir şehir tanıdığı için sokaklarında gezerek. E- Hepsini de gezmeye çalıştım. Müze olarak oynada gidebildim müzey daha çok. Orada sinema müzesi vardı mesela. Hani ne alaka diyebiliyor insan ama gerçekten çok eskiye dayanan sinemanın geçmişini anlatan bir müzeydi. Ya da Mısır müzesi var. Burada da Mısır kültürünün ilk yani önemli eserlerinin taşındığı bir müze olduğu için bu tarz farklı alanlardan müzeler de var. E, tarihi açıdan da tabii çok müzesi var e, ama ben mesela şeyde pek müzeye gitmedim. E, Venedik zaten Venedik çünkü biliyorsun kanallarıyla ünlü e, bir şehir dolayısıyla e, orayı daha çok sokaklarında gezerek görmek istedim. Ve ünlü bir de bir meydanı var mesela şey San Marco Meydanı ve orada da San Marco Bazilikası var. Bu Ayasofya Camiinden dikkate alınarak inşa edilmiş. Yani benzer kurulmaya çalışılarak inşa edilmiş bir e, bazilika. Hatta şöyle de bir hikayesi var yanlış hatırlamıyorsam eğer. Fatih Camii şu anki Fatih Camii eskiden e, kilise kalıntıları var orada. Yani eskiden kilisenin olduğu bir yere kuruluyor. İstanbul'un işgal değil de sanırım Haçlı Seferleri'nin olduğu zamanda mı artık orada bazil- şey varken, kilise varken Fatih Camii'nin yerinde. Oradan bir şeyler kaçırılıyor İtalya'ya. E, bu kaçırılan işte resimler, eserler de bu Basilika'nın, Marco Bazilikasının üstünde duruyor. Orada yani hmm. sergileniyor gibi bir şey. E, böyle orada da varız. Yani Türkler her yerde <gülüyor> Diyebiliyorum. İstanbul'dan bir şey var yani orada da iz var, iz var ayna. E, tarihi açıdan gerçekten tarihi çok çok farklı. Her yerin ayrı bir tarihi var. Sicilia zaten bahsetmiştim. Arap Norman mimarisi. Yani şey.
0: genel olarak mesela Türkiye'nin İstanbul'un çok ciddi bir tarihi var. İnanılmaz müzeler. Daha doğrusu şehir kendiliğinden bir müze ama biz maalesef çok fazla bu imkanlardan yararlanamıyoruz. Çok fazla eserlerimizin kıymetini bilmiyoruz. İtalya aslında Türkiye'ye göre benzer bir ekonomi yapısına sahip. Yani öyle çok da ileri seviyede değil yani ama kültür var. O ürün işte eserlerini, tarihini koruyor. Ya bunu sen gözlemleyebildin mi? Mesela farklı şehirler olmasına rağmen Roma değildi ama daha böyle yerel şehirlerde bile yani bu tarihi iyi bir şekilde koruyorlar mı? Ya bir turist olarak oraya gittiğin zaman ...ya işte gerçekten bunlar korunmuş böyle bir şey diyebiliyor
1: musunuz? Yani çok turistik olmasına rağmen bunu rahat bir şekilde ben söyleyebiliyorum açıkçası. Çünkü şey yok yani böyle eserleri saklama ya da bir fanusun içine koyma... ...ya da dokunmayın gibi böyle aşırı bir hassasiyet yok. Zaten oraya giden insanların çoğu bunu bildiği için, farkında olduğu için... ...daha rahat bir şekilde gezilebiliyor mesela oradaki yerler, tarihi ve kültürel yerler. Bunu hissetmiştim orada. Mesela yine Verona'da biliyorsun Romeo ve Juliet'in şehri olarak geçiyor... Onların olduğu kassa yani ev yaşadıkları kabul edilen ev Romeo'nun yaşadığı bakıldığında hani çok rahat bir şekilde herkesin girdiği çıktığı ve kalabalık olmasına rağmen böyle özel hassasiyetlerin güdülmediği yerler. Aynı şekilde diğer şehirlerde de kiliseler olsun böyle duvarları belki yani kaç yıllıktır kaç bin yıllıktır ama o şeyi hissetmiyorsun yani geri durman gerek daha çok değil. Çünkü zaten orada bu oturmuş yani gelen insanlardan bu bekleniyor bunu anlayabiliyorsun. Dolayısıyla çok korunmuş bir tarihi var ve ben şeyi de görmedim mesela. Uzun plazalar olsun, gökdelenler olsun. Bunlar şehrin başka bir yerinde olduğu anlaşılabiliyor. Yani o tarihi kısımda bunu göremiyoruz. Ee, mesela Torino'da çok yüksek bir kuleye çıkmıştık. Kuleye çıktığından görebiliyorsun o plazaları uzak yerlerde. Ama şehrin merkezinde hiçbirini görmedim. O tarih alanın olduğu yürüyebildiğimi ger- gerçekten geniş bir alan, küçük bir alandan bahsetmiyorum. Orada hiç böyle tarih yapısını bozan bir tane bile bina yoktu. Ama dediğim gibi kuleye çıktığımızda görebiliyoruz bildik uzakta kayıttı vardı gökdelenler vesaire Dolayısıyla o tarih yapıyı koruyabilmek bir şehir için bence çok önemli ve hepsi de kendine has olan o münhasır olan yapılarını koruyabilmiş bence bu üç şehirde.
0: Anladım eyvallah çünkü ben de daha önce de denk gelmiştim bazı İtalya'daki şehirlerde özellikle o tarihi alanları korumaya yönelik kanunlar var. Yani bu hani klasik bir imar kanunu da değil gerçekten diyor ki şu kadar şöyle bir bina yapamazsın bu olmaz çok ciddi bir koruma var ya biz de keşke bunlara daha fazla dikkat edebilsek ve Genel olarak baktığımızda İtalya'da keyifli bir zaman geçirmişsin. Yani bir daha olsa bir daha gidersin. Anlaşılıyor.
1: <gülüyor> evet. giderim.
0: Peki İtalya seyahatinde aklında kalan anılar, hatıralar var mı? Şehirlerle ilgili bunların dışında.
1: Yani aslında ben hep şey yapmaya çalışıyordum. Gittiğim yerlerden sonra mutlaka not tutuyorum. Yani oraya gittiğime dair bir böyle jurnal tarzı bir şey yapıyorum. Ama bu yapmadım. Son bir yıldır yapmıyorum bunu. Ve çok büyük eksikliğine yaşıyorum. Çünkü insan aklına pek gelmiyor. Ama hani böyle net olarak ben düşündüğümde aklıma gelen sanırım yani Sicilya'da şeyden gelmiştik mesela. Inter-Milan maçı varmış o, o gün. Dolayısıyla aynı Türkiye'deki gibi insanlar böyle sokaklarda işte kafelerde falan maçı izliyorlar. Aslında Sicilya takımı değil. ikisi de Kuzey'den Inter ve Milan takımları yani. Ama e, gerçekten futbol fanatiği olduklarını orada görmüş oldum. Diğeri ise Sicilya'da yine bunu uçakta fark ettim. Türkiye'de saç ektirmiş ve geri işte İtalya'ya dönen çok insan vardı. Bu da bir garip bir şey hissettirmişti bana. Oraya dair unutamadığım diğer bir şey ise mesela Katanya'da ya da at etinin ve eşek etinin çok meşhur olması. Bu da bir garip Tabii ki de yemedim. Diğer şehirlerde de mesela Torino'ya dair Hanım, St. John's gününe denk gelmiştik. Ulusal bir bayram. Aslında ulusal değil de o şehir ve birkaç şehirde kullanıyor sanırım. Bu Hazreti ile beraber olan 12 havarilerden bir tanesi. Onun doğduğu gün böyle insanlar sokaklara dökülmüştü. Hatta polis artık kapatıyordu yolları çok fazla insan geldiği için. Ee, biz bir şekilde girebilmiştik. İşte havai şişekler, kutlamalar vesaire. Böyle günlere denk gelince de gerçekten e, güzel oluyor. Hani Christmas gibi e, düşünülebilir. Zaten Christmas'a yakın bir zamanda oluyor o da Ekim'de. E, Venedik'e dair de aklımda kalan sanırım şey... Sokak satıcılarında çok fazla maske satılıyor, böyle maskeli bolo maskeleri. Bunun nedeni de zamanında Venedik'te bu veba salgının çok yaygın olduğu için insanların yüzlerinde böyle iri yaralar, sivilceler çıktığı için maske kullanıyorlarmış. O zamandan beri bu maskeler de şehrin sembolü haline gelmiş. Gerçekten bu hani güzel kabul edilebilecek hatta hediye olarak alınabilecek maskeler. Oraya dair de aklıma kalan bu açıkçası. Bu şekilde.
0: Başka söylemek istediğim bir şey var mıydı? Yani e, tavsiye edebileceğin.
1: Yani tavsiye edebileceğim tabii ki de yani İtalya olsun başka ülkeler olsun başka şehirler olsun. Sokaklarını gezerek, deneyimlere deneyimleyerek, yerel halkla konuşarak, öğrenerek gezmek olabilir. Onun dışında tabii ki de her şehre gitmeden önce araştırma yapmak. Yani ben bunu çok sık yapıyorum ve yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta gün gün planlıyorum genelde. Hangi yerler nerelere yakın, buradan çıkınca nereye gidebilirim. Yani günü en verimli şekilde değerlendirebilmek. Yani bakıldığında çünkü ben bu üç şehre de aslında bir projeyle gittim ama iyi bir planlamayla aslında... I- Ünlü yerlerini de görebiliyorsun. Farklı deneyimler elde edebiliyorsun. Hani turistik olarak gezmedim. Ama bir turistten aşağı kalır kadar da şeyim olmadı. Yani birçok şeyi de deneyebildim. Dolayısıyla güzel bir planlama yapmak gerekiyor. Yurt dışına giderken bu bence önemli şeylerden bir tanesi. Bu Google Maps'in bir şeyi var. İnternet olmasa da. İnternet olduğu an indiriyorsun burada mesela Türkiye'de. Hı hı. E, kullanabiliyorsun şehirde. Onu indirmek olmalı kesinlikle. Çünkü çok ben onu kullanıyorum zaten direkt. O, fotoğraf
0: çekilmenin belli bir e, turistik e, yerlerde bu var mı? Yani fotoğraf çekilmek e, çok fazla yoğun. Sadece bizden mi çekiliyoruz? Yoksa gerçekten dünyanın her yerinden gelen turist yani gözlemlerin genel olarak sadece İtalya'da da sınırlı hı hı. daha başka gittiğin yerlerde de. Yani insanlar artık daha fazla fotoğraf çekiliyor bir eserin karşısında. Belki eseri okumuyor, tarihini araştırmıyor, dediğin gibi yapmıyor. Ya bu, bunu nasıl düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Ya, bu inen kültürden kültüre çok değişiyor. İşte bu Venedik'te aşırı bir şekilde Asya e, turisti olduğu için Çin, Kore, Japon vs. şeklinde e, dolaşıyorlar. Çok fotoğraf çekiliyorlar, telfiler çok fazla var. Ve yani bu edici de olabiliyor tabii ki ya da. Kadrajına çok giren olabiliyor. Başka yerlerde bu farklı şekilde ya da işte kökenine bakıldığında turistin farklı davranabiliyor. Ama bu tüm turistik olan yerlerde yani Roma olsun başka şeyler olsun bunu ciddi bir anda görüyoruz ve bunun önüne bir engel de yok gibi bir şey. Bu Instagram'dan dolayı da tabii kaynaklanıyor. Mesela Torino'da bunla hiç karşılayacağım çünkü turistik değil. Turist yok zaten oradaki birçok insan yerli insanı oranın. Dolayısıyla yerden yere göre de değişiyor aslında bu.
0: Ama dediğin gibi bilinçli gezilirse çok kıymetli bir tecrübe oluyor. Teşekkür ediyorum o zaman. Konuk olduğun için tekrar söylemek istediğim bir şey var mıydı?
1: E, yani söylemek istediğim, aklımda kalan bir şey var. Venedik'e gittiğimde ben bu Murano ve Burano adaları var oranın ünlü. Renkli böyle internetten de bakıldığında renkli evlerin sıralandığı ünlü adalar. Buralara gidememiştim. E, giden var yani İtalya planı olan varsa buraya gitsin benim benim yerime lütfen. <gülüyor> İçinde kaldı biraz yani. E, onun dışında e, şey dediğim gibi tarihlerini okuy- okuyarak gitmek çok önemli bence. Çünkü e, Sicilya'ya gittiğimde bu Arap kültürü var deniyor. Burada Araplar bulunmuş deniyor e, zamanda ama hiçbir tane bile cami yok baktığınızda. E, bunu mesela orada bir e, rehber arkadaş vardı. O şöyle anlattı. zamanda 200 tane cami vardı burada dedi. Ama şu an bir tane bile kalıntısı yok. Dolayısıyla biraz araştırıp gidil- gidilmesi bence önemli. Yani ne yaşanmış, ne olmuş, ne durumdayız. Yani hem kendi kültürümüz olarak hem başka Kültür tanımak olarak. Onun dışında son vereceğim (gülüyor) tavsiyede... ...biraz hani konuştuğumuz için bu konu üzerine de... ...yemekler. Yani birçok yemeği tamam euro kuru çok fazla... ...ama böyle oturup da böyle beş tane... ...ara sıcak, başlangıç, tüm ana yemeğin olduğu... ...bir yemek yemek zorunda değiliz. Ama ünlü şeylerinden böyle azar azar da olsa... ...denemek bence en önemlisi. Dolayısıyla oranın neyi ünlüyse... ...böyle hani çok işte ünlü restoranda olmak zorunda değil. E, sokak yemeği de olabilir. Onu deneyimlemek, belki alıp arkadaşla paylaşmak biz çünkü öyle yapıyorduk. Yani mesela kurum fazla olduğu ülkelerde. E, bunu insan istersemez yaşıyor. E, bu şekilde yani benim önereceklerim. Başka diyeceğim bir şey yok sanırım. Ben teşekkür Tamamdır. ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Ne e, güzel ki, bir sohbet oldu.
0: Teşekkür ediyoruz. Keşfet'in bu yayınında MİN'in İtalya hatıralarını dinledik. Yoldan gelip yola giderken konuşacaklarımız devam edecek. Bizi dinlemeye ihmal etmeyin. Bizi takip edin. Teşekkür Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Hoşçakalın.